0: ska vi se. Det var ju ett tag sedan jag var här. Och hur... Ja, hej allesammans. Nu smyger jag mig in här bland villorna i Ljungaviken. Det var var nästan ett år sedan jag var här. Och då besökte jag utgrävningsplatsen för de här, det här nya villaområdet. Och jag vet inte, har det hänt någonting sen dess? Nej. Fast de här ser ju nya ut. fast den här gången så ja det är samma högar men det är lite lite mer sly kan man säga. Jag var här för ett år sedan ungefär jag har alltså tagit mig till Ljungaviken idag där jag var för ett år sedan och pratade om den utgrävningen som var här sommar 2020 jag träffade då Carl Persson och vi gick över hela området det är avsnitt nummer två för den som inte har lyssnat tidigare på podden och då berättade han om det här unika fyndet, den här hunden man hittade, som låg begravd mitt på det här området. Och då kommer vi helt osökt in på ben. Ben och skelett och ben. Och vad det egentligen betyder att hitta ben på en arkeologisk utgrävning. Vad kan man få reda på det? Och hur i hela Fridels namn går man tillväga för att kunna använda benet? och skelett när man när man gör en arkeologisk utgrävning och resultaten därefter då skulle jag säga så idag har jag åkt hit, bestämt träff med osteolog Ola Magnell, han bor i Sölvesborg och jobbar vid arkeologerna i Lund just som osteolog och det var han som tog hand om den här hunden så vi kan prata om honom, om allt kring osteologi, hur gör man med ben, varför är det bra, var kan man hitta. Och så naturligtvis måste vi prata om den här hunden lite mer, vad har hänt och vad kommer att hända med hunden. Så han är strax på väg hit hoppas jag. Så ja, vi kör på helt enkelt. Välkomna! Mm. Vad ska vi gå bort jag där? ska gå bort till platsen för kål. Ja, Jaha, vad spännande. Men du var med här, va?
1: Ja, jag var med. Så till och från kan man säga. Ja. Framförallt eh, på, ja, på slutet eh, när det kommer hundarna kommer lite mer ben. Och sådär. Ja, just
0: det. Ja, ostrologi. Mm. Det är läran om ben, eller ja, så?
1: Ja, precis. Tänkte
0: jag tänkte att det skulle vara ett, ett litet pedagogiskt ja. avsnitt. Folk är jätteintresserade ja. av allt. Och, och när man då har varit ute på lite ja. grävplatser så är det faktiskt att det är en, en hel stab med folk bakom det här. Ja. För att komma fram till resultat. Och osteologer är en grej då. Ja,
1: precis. Mm. Vi är experter på, på skelett eh, då man jobbar då och man hittar och sen finns det ju ofta olika inriktningar, eller finns det olika inriktningar. Jag är riktad på djurben då
2: mm.
1: och jobbar där med vad man hittar för. Normalt sett är det ju mycket av djurbenen är i matrest helt enkelt. Ja, det. Och vad man har levnat sig på, vad man har jagat och vilka man har fiskat och man har hållit djur och så vidare. Mm. Mm. Så att, men ibland så är det ju som fallet här med jungaviken också att man hittar djur i speciella sammanhang, ja, de här precis. graven också.
0: Ja, då vi ska har... prata om det sen, det är ju så spännande. <laughs> ja, jag har sett den live ja. inne på museet, eller i Rosenholm. Ja. Mm. Mm. Men du, om man säger läran om ben, för det är det det betyder, va? Ja. Vad är läran om ben?
1: Ja, alltså vi... Jag har ju på ett specialfack använder man använder just... Lärare ben. alltså, om benen, alltså hur skelettet ser ut Hur djuren och människan har det är uppbyggt Det använder, jag, vet, men det är ju, jag menar i medicin så att säga Det handlar ju om hur, hur skelettet ser ut så att ja, säga ja. Men just, vi har ju en inriktning där vi använder det för att förstå Det förflutna mm. Och då kan man få fram en massa information då Ur, ur benen, hur eh, Ja, det är det som jag berättade innan Alltså vilka är, vilka djur det är. Att man kan identifiera till arter om man ser ut för ja. morfologin. Att, eh, om det är olika arter. Så, eh, men så kan vi ju få fram information då om om djurens ålder eller människans ålder. Eh, kön. Hur man, hur man ser ut, alltså kroppsbyggnad. Mm. Stö, Större eller mindre djur till exempel. Eller människor då. Vi kan ju se Hälsa, så om det finns spår av sjukdom i skelett som sätter sig på skelettet då. Hur, hur man har mått eller hur djuren har mått. Då. Och sen så kan man ju se andra spår på benen, hur man har hanterat dem. Om det är slaktspår man har skurit på benen, om det är bitmärken efter djur och så vidare. Så att det, det handlar om det att rekonstruera då ja, hur djuren har använts av människan och så ja.
0: Men när jag tänker så här på osteo osteologer, säger man väl. Då ser jag lite, lite det här vita rockar och mikroskop lite ut. Men ni är, ni är ofta med ute i fält.
1: Ja, alltså, alltså som det heter, det finns ju olika olika länder, lite olika. Ser det olika ut. I Sverige är det speciellt att vi har vi kallar stor. I vissa länder så är det mer de som jobbar med mänskoben och sånt kanske är mer knutet till medicin. Medan djurben kanske är knutet till zoologi eller oh, till veterinärmedicin. Men det har blivit framförallt över åren nu, Och som det finns internationellt så kallas det egentligen zoo-arkeologi. So alltså djur kan man säga, förenklat. Och det är ju det vi är. Vi är ju en slags arkeologer som är specialiserade på just benen.
0: Just det. Så du är ju arkeolog så att, fast med...
1: <laughs> men visst, vi kan ha, man kan ju ha vit rock och så. Och vi jobbar ju i en slags labbmiljö. När vi försöker identifiera benen och förstå ja. vad det är vi, vi hittat så men, det är ju...
0: men jag har varit med lite så här på några utgrävningar för 150 år sedan. Mm. Så när man hittar ben ja. på en utgrävning, det kan vara små fragment ja. eller kanske större... Var... Vad, gör man, vad är det första man gör då? Med benen?
1: Ja alltså Man kan säga att det följer olika steg då. Är det, det första är egentligen att börja dokumentera var benen kommer, man samlar in det då. Mm. Dokumentera var man hittat det i i, i vilket lager så har man får ett nummer. Mm. Eh, sen nästa steg är att man tvättar fynden. Sen kommer de då till osteologen då. Och sen så börjar ju vårt arbete med att identifiera vad det är, lägga in din databas och använda det. Och sen så slutligen så hamnade det ju att och åka in till museerna då för kunna beforska vidare. vidare. Ja. Så det kan man väl säga lite lite steg. Tänker vi ska gå upp här.
0: Ja, oh, detta är ett så häftigt ställe. Det var som ett månlandskap när jag var här förra året. Ja, det,
1: det är Det faktiskt. Det, det det är intressant att se hur det ser ut nu, oh. jag tror det är rätt sådär likt, faktiskt.
0: Oj, oh. ja. Ja, det är fortfarande så här.
1: Ja, det är ju inte, Man har ju inte börjat ännu här.
0: Ja, så här var ni.
1: Ja, här var vi nu för. Då blev det ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, ja det, är, det är lite läskigt nästa. Alltså, det är, det är, en sån här dag som idag så är det ju... Det är bara... Så. Ljusgrå beige sandkullar med massa ja. stora stenar mm. och gropar.
1: Och massa, massa, massa kolrester kvar. Ni ser jag oh. allt där mörkt. Det, det ja, är deras, efter deras eldstäder här.
0: Uh -huh. Ja, det är en häftig plats alltså.
1: Ja, det är väldigt.
0: Men jag tänkte bara det här. Um... När man studerar de där benen, mm. hur, hur, hur går man tillväga? För du sett att man kan se lite vad de är åt, ja. eller hur de mådde, eller hur långa, mm. hur... hur...
1: Ja, ja, det finns ju olika sätt. Det första är då ju naturligtvis att identifiera vad det är för slags ben, som jag säger. Och då, då jobbar vi ofta då med en komparativ samling. Det betyder att vi har skelettmaterial från nutida djur, som vi vet vilka är så. Så vi jämför ju då, har, ofta hittar vi ju, vi är ju inte hela benet av fragment så vi har ju då skelett. Eh, eller får vi åka till zoologiska samlingar som är ännu större samlingar. Då. Mm. Och då tar vi upp vårt benbejt och så tittar vi då oftast man lär sig efterhand, man kan ju en del innat mm. men då jämför man då, och då börjar man en slags uteslutningsmetod. Mm. Man tittar på strukturen på benvävnaden, hur stort är benet, och de kan ju utesluta liksom, är det i något jätteställt vet man att det är och så vidare. Så, men då kan man då ringa in då att eh, vad det är. Så kollar man upp på formen mm. så kan man då se vad det är för slags ben då förhoppningsvis. Så går man, kan man konstatera då att, eh, vi säger ett enkelt exempel om man hittar att det är en med tand då. Då vet man att det är en kärke. Ja. Är det över- eller underkärke då? Ja, vi säger att det är en underkärke. Så tittar man på tanden då. Ja, vad kan det vara för slags tand då? Kan man se att Ja, alltså rovdjur har ju vassa tänder då för att skära. Då kan man säga att nej, den har den inte. Den har eh, knöliga tänder då. Mm. Som är typiskt då för alläta som människa eller svin eller björn. Då kan man titta då. Ja, det är rätt stora tänder. kan inte vara en människa då. Då kan man gå med vidare och vidare så va. Och då kan man se att ja, men detta måste ju vara ett, eh, ett svin då. Mm. Då kommer nästa problem till exempel då. Är det ett vildsvin eller ett tamsvin? Ah. <laughs> eh, då kan man då titta. De är väldigt lika då för det är ju samma art egentligen. Man mm. har ju tämt vildsvin. Men då, då har det skett en storleksreduktion då att tänderna har blivit mindre, då kan man då mäta tänderna och konstatera att ja, den är jättestor, det är ett vilsfel mm. till exempel. Så det är lite så vi kan jobba när vi får fram äh, till vilken art Sen mm. så då om vi vill ha information om ålder så kan man ju titta på olika saker i skeletten. Äh, när när äh, ett djur eller en människa växer så, så så utvecklas som mognas skelettet på olika sätt, dels så har vi tillväxioner i rörbenen när de växer då och så de sluts samman då vid olika tidpunkter så då kan man utifrån det sidan, och sen så det som kanske ger oftast mest information när man tittar på tänderna mm. för de, dels har, har djur, sig som människor då, mjölktänder och permanenta tänder så de bryts, ja, det byts, vi vet mm. sexhårstanden då de byts mm. och så vidare det är samma mönster hos djuren fast det går mycket snabbare då. Mm. Så Vid viss vi kan man se om de har fått alla tänderna sen efter det slits tänderna ner efter ett visst mönster och då kan man då se vilken djur hatten när har dött och detta kan ju då vara viktigt för att vi kan se eh, att man har till exempel om vi studerar med så lite om jägästinor så kan vi se då om man har jagat viss åldersgrupp eller man har liksom man har jagat unga djur eller vuxna ah. en massa strategier. Finns
0: det sådana? Alltså, var de sådana? Var ja. de sådana? De tänkte så? Ja, alltså. absolut.
1: Mm. Eh, Min och studerade vilsvingsjakt och då fanns, mm. kan jag visa att det fanns två huvudsakliga sätt att jaga vilsving på mm. i, under, i, i, ja, i Skåne det får egentligen några. Mm. Eh, Där den ena är att man riktar sig in på fullvuxna djur mm. över tre år som då ger väldigt mycket matkött ja. för ett per enskild djur men, mm. eh, En alternativ i jakten är då, då man har jagat, en del vuxna gör men rätt mycket eh, kultingar. Mm. Eh, Det är en strukt som jag tolkar som en jakt på eh, grupper av vilsvin. Ja. som man jagar hela grupper och den ena, den andra sorts jakt är mer en en eh, där man jagar enstaka individer mm. som en individuell jägare att man smyger på djuren ja, just det. och då väljer man ju om man då smyger på en flock vildsvin mm. och du har typ en pil eller två pilar mm. då väljer du kanske ett större djur som ger mycket mer mm. i utbyte mycket mer kött än en liten kulting på så, så det kan sådana saker kan vi se och vi kan också då Spännande.
2: se
1: eh, när på att djuren har dödats att vi vet de föds vi, till exempel här, av, av
0: benet alltså? Av
1: tänderna, för vi vet ju ah. åldern då vi, vi, vi kan då vi har ett exempel här, för om vi hade då en en jord som var kring ett och ett halvt år gammal mm. eh, lite mer kring 20 månader tror jag jag kommer inte ihåg exakt men, <laughs> något sånt, men till exempel, jag ett ja. en, enkelt exempel vi säger ja. ett halvår då ja. och vi vet ju då att eh, kronhjorten föds i juni ungefär mm. och jag vet inte halvår kan vara i juni Juli, augusti, september oktober november, december. Så då har den jagats någon gång på, vi kan inte säga så exakt, men kanske då ja. under, under vinter då, tidig vinter. Ja, och på så sätt kan vi då se på vilka, vilka tidpunkter man har varit på en plats. Så det finns mm. olika sätt att använda åldern till.
0: Ja, precis. För det är lite det, ja. vad man kan använda. Ja, och styr, Det är ju jättespännande.
1: Och sen kan man då på andra sätt titta då kön. Det kan vara intressant också då till exempel om man, hur man jagat, om man jagat mer hondjur eller hondjur av när det gäller hjorta då är de kanske man ute efter hånen då som används för att tillverka redskap. Och sen är det ju då att de beter sig olika och sådär, det kan ju också bero på hur man jagat. Och det kan man titta på det är lite olika på olika djur då hjortarna mm. alltså, där ju hjortdjuren har ju hån hong då, hondjuren. Men här alltså kan man titta på utformningen av bäckenet Vildsvin har ju olika form på betarna mellan suggor och galta. Och... Hos vissa gör kan man också titta på storleken, när det är väldigt stor könsskillnad i storlek. Mm. Så kan man också...
0: Men så sådär var de kommer ifrån, och så, kan man... Jag vet inte, ja. är det mer med människor då kanske?
1: Nej, det kan man ju också. Alltså det finns ju olika kemiska analyser eller vad man ska säga. Andra, när man studerar så man kan använda, kolla uppbyggnaden då av benen man kollar, och då kan man ju bland annat titta på olika saker som, dels vad de har ätit djuren mm. och sådär, eller människorna men även kan man titta på strontium i tandemalj som är då mm -hmm. ett grundämne, det finns olika isotoper och det inlagas i skelettet av det man äter och dricker, men framförallt det man äter, och det här de här olika förhållanden mellan olika isotoper beror på bergrundens ålder. Där då maten kommer ifrån. Nej. Och då kan man då utifrån det, titta då på de här värdena och se att om man kan då göra mätningar vad man förväntar sig att områden mm. Som har till exempel så här, som har lite yngre berggrund Och hittar man då värden som avviker då kan man då konstatera att, för tanden bildas ju när djuret är Ungt då, mm. och om det avviker då kan man visa att det här kommer från ett annat område som har en annan bakgrund Och då har djuret flyttat på sig eller har man har tagit med sig djuret. Eller människan har flyttat ja. eh, Och det är ju något som vi har tittat på här också.
2: Men,
0: men ibland när man läser om utgävlingar och sådär, ja då såg man de bodde där och där och man såg att de åt säl och fisk ja. och, och ja. liksom bla 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 ja. bla 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 bla. Mm. Hur har man. Det är ju, då är det att man har hittat.
1: Eh... Ja, det kan vara en kombination av de här faktorerna. För det kan det vara då vad man hittar för ben då. Av djuren, mm. Där man har ätit och resten av måltiderna. Så egentligen, eh, och också växtdelar som hittar. Men sen så kan man då göra olika mätningar av, av eh, sammansättning i ben då. Som, som visar på. För det, problemet är lite att vad, vad vi hittar ibland är vad som människor har lämnat efter sig och vad som har bevarats. Mm. Och vissa saker bevaras inte så bra, till exempel att äta mycket ja, växtdelar då, mm, det bevaras kan inte då. Och när det gäller typ ben och så, så kan det ju vara att det inte bevaras, vi har ju haft problem här i det med inte så jättebra bevaringsvålan för ben. Nej. Och små ben från fisk till exempel för försvinner. Då kan man då genom att studera sammansättning i kollagenet eh, i skelett hos människor, och ser man mm. att mycket fisk från havet. Mm eller djur då också. Så att. Eh,
0: det var här. Var låg hunden?
1: Eh, om jag inte missminner mig så, så är den här gropen här. Ah.
0: Och hur berättar hunden?
1: Ja, det var, ju lite för, det var lite ovänt på många sätt just eftersom det var det är såna sådana hundgravar inte vanliga så det, man har hittat, jag vågar inte säga många delar på raka, men med kanske så ett, sju sådana fynd i Sverige i tidigare mm. här tidsprogram. Eh, och också är det så att det var inte så, och sist var på 80-talet man hittade en sån grav, eh, vad jag vet. Sen är det inte så bra bevaringsfådan för ben över taget så så det var liksom inte vi väntade oss. Så det var ju att vi, vi grävde här bakom det så var det en eh, hyddlämning då. Mm. Så vi grävde den så vi skulle gräva det lite och de fanns runt omkring. Sen här fanns då vad som såg ut och var en, en härd då, en eldstad, som låg då utanför det här huset. Och då började det då, det var Karina som, kollega som grävde där och såg så de kom lite ben här. Och då eftersom de är väldigt sköra men framför allt så fick jag då ta hand om och, för man får nästan titta på att liksom, ligger i sanden, för en del basmolar i Då fick jag... Gå fram och pila fram lite, och då såg jag att det var liksom flera ben som låg som liksom verkade hålla samman. Så tyckte jag att det var. Jag kunde inte riktigt avgöra vad det var, för det var lite upplösta. Det visade sig att det var en del av ryggraden då som var inte så välbevarad på hunden. Nej, Men sen så hittade jag då ett ben från. Vi tog solade jorden då, sakta för att inte missa någonting. för Vi, vi förstod att det var något speciellt om vi hittade de här mm. benen. Sen så hittade jag då att det var. Ett, ett ben från tassen av en hund. Och då, hur känns det? Och då det? förstår jag, oj det är nog en hund som ligger. Eller större delen av en hund. Och sen mm. så tog vi fram mer och så kom kranet fram. Och då fattade vi att här är ju en... ligger en hundbegravan. Ja. <laughs> ja. 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 Så det var ju väldigt... Eh,
0: det måste bli lite liv i luckan här. Ja
1: då blev man ju lite... Och då började man ju tänka... Oj, oj, vad ska vi göra nu? Mm. hur ska vi ta hand om denna? Och sen började vi ta fram mer och mer för att se om det verkligen var en hel hund och sen så mm. kunde vi se det. Och då var det frågan vi skulle göra eftersom de var så pass sköra benen så att mm. det var inte så att vi kunde lyfta upp alla benen och sen så skulle man kanske kunna studera dem eller man skulle kunna lägga ut dem i en utställning de skulle ha lyfta så skulle det bara bli små små smölor. Mm. Så vi, vi förstod att vi fick, och vi hade inte så mycket tid heller för grävningen skulle vi bli färdig om, om jag kommer ihåg men det var ju inte jättemycket tid kvar heller. Och det är inte barnen när det ligger framme länge heller så vi liksom hade ju diskussion om vi skulle göra och sen så tyckte jag att det bästa sättet att ta in då ett preparat så att man kan både studera det noggrant och även då kanske möjlighet att visa upp och ställa ut det.
0: Mm. Just det och den ligger i den nu va? Ja nu ligger den, där den i en stor har inte då? kunnat scanna den? för det. Nej
1: det är mm. det var ju ett, det är liksom ett dilemma mm. eh, just det här men då ligger den ju kvar, då kan man inte se liksom om det ligger något under den och ja, det. Eh, ben, alltså man kan så det, vrid, är, vrid, vrid det
0: är en sån cliffhanger. Ja. <laughs> Men vad gjorde du, alltså vad hände sen när ni fick upp den och det? Ja, var vi tog, då? Vi gjort?
1: tog ju, sänkte ner en stor eh, plåtlåda runt den och så lyfte upp den i ett, ett jättestort block. Då. Och sen åkte den in då till, eh, ja, Karlskrona, mm. Bleke museens, eh, säga, Och sen så var jag där och sakta tog fram den. Tog prover för olika slags analyser av både av själva hunden: för DNA-analys, för datering de här strontiumproverna och isotopprover som vi pratade om mm. till prover av, från jorden då, själv, alltså runt omkring hunden för att kolla om det finns om den har haft parasiter om vi kan hitta fröer och liknande som om den har legat på några växter eller något sånt där allt möjligt sånt. Mm. Och sen efterhand då så fick jag styrka upp benen med alltså, olika konsolideringsmedel, alltså kemikalier som träng in i benen för att inte de skulle helt spricka sönder, de skulle bara och sen sakta sakta då ta fram den, så mycket jag vågar innan för mm. att det inte liksom faller sönder, så det var ju hela tiden när man satt där och <laughs> det måste man får liksom häftigt. inte slinta till där liksom nej. Så det, ja det är väldigt spännande att se hur det växer fram hur den har legat och försöka förstå hur den har
0: mm.
1: placerats och så där.
0: Och det, bara det här att, att en hund, att de har begravt den mm. så. Ja. Jag förstod att den har också haft gravgåvor med sig eller några Ja,
1: vi hittade en del flintor som vi, då man kan tolka är gravgåvor, grav, små sådana mikrospån som låg precis tillsammans med hunden som, som vi, vi har tolkat som en slags gravgåva eftersom vi, man har hittat det andra. Man kan inte säga att den har hamnat av en slump och så där, men vi hittade ju inga, den låg precis bred, bredvid hundens liksom, tassar inget i, i det andra. Man kan ju säga att den kan ha hamnat av en slump men eh, vi känner ju till flera andra fall där man faktiskt har gett dem tydligt gravgåvor så att eh, oh. eh, i och med att man har placerat den och den fått en enskild grav så... Ja
0: oh, häftigt det är.
1: Mm.
0: Ja. ja. det gör nästan att man, man kommer ännu närmare de där människorna på något vis. Ja,
1: det blev det ju för, för det är ju så ja,
0: jag har ju stått med mina barn på ja.
1: grav. Ja. Jo, men det hunder. har man ju ja, ja. <laughs> faktiskt ja.
0: det har varit blombuketter. Ja, ja precis, ja. Det skulle ligga ja. på film. Ja.
1: Och ja. Lite så. Jo, men det blir det faktiskt. Och det är ju...
0: Det är men intressant men vet, vet att... ju så där vad hundarna äter. Titt allt detta vi pratade om innan.
1: Eh, nej, eh, det, det, tyvärr kommer vi inte få reda på vissa av de här grejerna, för att mm. det var för dåligt bevarat. Okay. Så vi kommer inte kunna, som det ser ut nu med de metoder vi har idag, liksom, så är det för bra att själva genet in i benet, alltså det är ju den organiska delen i benet. Det var inte riktigt välbart. Väl eh, DNA-analys har vi tagit prov för. Och det har dröjt, och jag har inte fått svar ännu. De, de höll på. Så jag vet inte. Jag är lite... Alltså det har dröjt så länge. Så jag vet inte riktigt hur det går med den saken skull.
0: Men vad betyder ett sånt här fynd för, för en sån här utgrävning som ni har där?
1: Ja, alltså. Jag menar det viktigaste på den här utgrävningen. är kanske inte hundarna utan det är platsen som sådan. Och alla de här hyddorna som egentligen är kanske rent arkeologiskt kanske mer viktiga på ett sätt. Men det betyder ju väldigt mycket för att det, ju, det får ju väldigt uppmärksamhet och då blir det här man kommer väldigt nära. Alltså de här liksom groparna som är någon slags rest efter bostäder. Alltså man, det blir väldigt nära när man ser den här hunden som någon har lagt ner mm. omsorgsfullt i en grop. Ja. Och också det kommer ju bidra till att förstå de här hundgravarna lite men för att nu hittar vi dem här på ett kanske ett lite annat ställe, eh, välundersökta i anslutning till hus. Vi vet nog inte mm. exakt om det är samtida men förmodligen. Eh, så att det kommer ju också hjälpa att vi förstår hela den här eh, varför man begravt hundarna. Varför det är var vissa hundar man begravt. Man mm. har inte begravt alla hundar. Vi, vi hittar hundar. I, I det huset där ligger det lite hundben slängda där.
2: Så, ja men det är så att man, ja, men det är, man,
1: man har flott hundat mm. Tatt skinnet man har, ja, just det. det finns fall där man vet att man har ätit hundar Så det är inte alla hundar som begravs så, nej, nej, nej. så det handlar om också om var, Varför Åh, vad är det vissa spännande. hundar Är det några speciella hundar då förmodligen då? Och i vilket sammanhang Gör man detta liksom
0: mm. Och det kommer vi aldrig få veta eller?
1: Nej inte, det kommer vi inte få ett säkert svar Men vi kommer mm. ju kunna kan komma lite närmare När vi när vi kan se om det är exakt, är det samtidigt av det här huset kan ha med det att göra liksom, mm, och sådana saker. Va? Mm.
0: Men som osteologi så kan man använda det för att förstå samhället, hur det var. För på vilket sätt kan man använda sig av det?
1: Ja, alltså, ja det kan man ju då på olika sätt se. vi kan ju då se hur hur man fortsätter djuren till exempel mm. För vi vet om hundarna de är ju under den här tidsperioden sen slutar man med detta och mm. sånt så det är liksom då är hundarna har en speciell betydelse under den här mm. tiden så, så på det sättet kan man se men jag kan ju också se det som jag säger hur man har levt då och mm. vad man levnat sig av när man varit på en plats eh, sådana saker liksom mm. och, och, och sen vad vi då ofta tittar på det är ju skillnaden mellan olika platser vad man gjort här i Jungeviken ser det ut som man gjorde mm tusen år tidigare i den här Norgesundarsund som grävdes då för I22 till exempel. Som är då, hur ser det ut då? Mm. Hur ser det ut när man går till Siretorp här eh, under då några tusen år senare? Liksom. Så man kan ju se hur det förändras över tid, liksom. mellan här och mellan olika platser. Eh, för att liksom förstå hur, hur man... ja, ja är människans livsvillkor så att säga. Mm.
0: lite så här och kär i rösen och så och grava. Mm. Och det här när man hittar brända ben mm. i en grav, mm. det då är det bara så här små vita. Alltså ja. det är bara sådana ja. Vad kan man utläsa ut av dem? Ja.
1: ja, man kan faktiskt få faktiskt rätt mycket information även om det är bränt. Ja, ja absolut. det är ju rätt mycket som är svårt att säga någonting, men det är, ofta kan man ju faktiskt efter vi brukar ju få när vi gör detta så kan vi, får vi en sån hög som vi inte kan säga någonting. Och så får vi en hög då vi kan säga att det är människor. Och sen har vi en hög då med djur. Så kan vi åka stå beroende vilken mycket djur har varit med i den här graven. Men ofta kan vi då avgöra om det är utifrån morfologin. Om det är djur eller människa på benen då. Vilken Hur ju... morfog... alltså, Formen och så. Formen. Formen, storleken. Mm. Men formen. det bara är sådana små. Ja det går faktiskt ibland. Går det? Ja. De många benen går inte. Det, då är det väldigt svårt. Kan man inte Men säga kan så.
0: du göra det ute i fält såhär. Man ligger och grävar. Det här är nog en get. Kan du säga så?
1: <laughs> ja om man, om man har tur så kan du Ibland kan det. kan, kan det bara, har du bara rätt. En liten ledeyta som har viss form. Mm. Eh, Ofta är det lättare med mindre djur. Okej. Ha,
0: ja, för då får man mer det. Ja, det får, ja, precis. Ja. För ofta är det att de blir ja.
1: typ ja, från en halv till en centimeter storlek. Liksom. Och då då det är det egentligen svårare med större djur eller människor. Som, men, men man kan ju faktiskt få, jag sitter faktiskt jobba nu med gravar från, från mm. Och Då kan man få fram rätt mycket information hur många, ja, vilka djur det, hur många djur det? Vilka delar det hela djur och människor kan man. Mm. Om det är. Ja, ålder och så vidare, kön kan man ibland få information om och sådana saker.
0: Det är jättehäftigt. Mm. Det är egentligen benen är egentligen, ja inte man ska inte säga det mm. viktigaste, men det mm. måste ju vara en utav de där. Extra ja bra grejen att hitta på en arkeologisk ekonomi? Ja utmaning. det ger
1: ju väldigt mycket informa extra information, ja. så mm. det var ju För först så trodde man inte, för man hade grävt innan att vi inte skulle hitta så mycket ben, eller vi hittade inte jättemycket ben, vi hittade mer än man trodde först mm -hmm. så det var inte tänkt att jag skulle vara med här <laughs> Men så kom det i de en och detta gör ju att vi får en helt annan får vi en dimension till förståelsen av platsen och hur man har levnat sig och och,
0: och lille vårdhörn ja precis
1: <laughs> vårdhörn som ger liksom en, en extra nära närhet till människorna, djuren från den tiden nu har man ju börjat med analysera träckhål och annat också.
0: Så... Ja, just det, v vad vet du? Ja, det är, vad är lite spännande, om...
1: det är för, för, att, för det är lite som om du tittar ut här i, i, i skogen här. Ja. Och, sen ser vi vassbältet. Ungefär <laughs> så här verkar det se ut. Ja. Det är mycket tall, vi har lite andra träslag också. Så. Men det, det verkar vara faktiskt rätt så likt faktiskt, så som det ser ut här. Innan vi börjar många uh, sätt.
0: Oh, men det var kallt idag. Ja det var. <laughs> det var dålig dag. Jag trodde idag. att det var skulle vara. Ja. Ja. Det är häftigt ju. Och just att man kan få fram så mycket.
1: Mm. Jo det är, det är fascinerande har... där är det faktiskt. För
0: ju... Det som sagt, de får ju problem då om de ska analysera vad vi har ätit ja, ja. sen. De, de, ja. de kommer inte kunna placera oss någonstans för vi har liksom ätit ja. mat från hela jordklotet mm. samtidigt, hela tiden i 50 år. Ja, ja. Mm. Men skulle det vara stor skillnad om du hade tittat på om du tittar på hundben idag som äter pelletsmat och, det, ja. och sen den som låg här om man då hade jämfört Ja. är det ja. alltså, är det stor skillnad eller hur ser man skillnad ja. gör man det
1: ja alltså, vi, ja, alltså det är inte jättebra. men man kan ju se skillnader i hur hundarna ser ut till exempel och sådär ja. Ja. Äh, så de, de jag menar, finns ju de är inte helt skillnad men det finns ju skillnad med de här väldigt tidiga hundarna äh, skiljer sig lite då men de har äh, väldigt stora tänder till exempel i förhållande till sin storlek som är så tidig i tämningsprocessen. Eh, sen har de ju levt annorlunda <hör> eftersom de de flesta hundar gör idag eftersom de inte får så fin lättugad mat. Jag har liksom fått leva på rester och så eh, gnagas under ben och så vidare. De är väldigt eh, välutvecklade kärkpartier ofta som här hunden. Det. Som både är ett genetiskt men även en livsstil då. Mm. Nej, nej.
0: men så vår lilla hund här om du skulle beskriva hur den ja. såg ut när den stod upp, ja. hur, hur stor var den och hur ja, stor den, den var? rätt
1: den? Den, den var rätt så tuffa naturligt. Den, den var runt eh, bit, lite bit över 50-53 centimeter över. Man kan ja. Stor. Ja, så det är ingen liten hund på något sätt. Om vi kollar på, liksom, rätt så kraftigt byggd så här, kan jämföras med en eh, eh, alltså proportion eh, som en, kan man dobbman eller en en grönländsk hund alltså så kraftig liksom rätt så muskulös ja, ja, hund eller så kallig, sådär. alltså, alltså fast, ja mm. så inte krä så jag såg är ju en kortare benet men men liksom ändå var så rätt så eh och den är nog rätt så mycket och så och sen så om vi tittar då på själva kraniet så det ser ut och så så, så kan man säga att det det men det finns likhet men det skiljer sig ifrån nåt och det är ju att den har så väldigt kraftiga käkar på hållande mm. till nötida. Så den är ju inte jättestor då. Ju. Den, den har ju... Den är ju en färg om typ, man jämför med olika nötida hundar som en mm. dalmatin i storlek. Så, men själva käken är kraftig som på en varg. Ah. Så den har liksom ah, ja, ja. massiva käkar. Så den har ju sett liksom... Eh, man brukar ju jämföra dem med olika slags spetsundar som, mm, som är lajka eller sånt. Men de har ju inte det här typiska ståpet på, på alltså stopet, den här böjningen på pannan så att säga. Nej. Utan den är mer rak oh, panna. Den här okay. profilen så att säga. Som, ja. Den är typisk för, ja, inte bara för spetsundar men den är man kallar då. Mm. Den är mer rak och mer som att säga, vajlig. Mm. Men den har en viss reduktion av något riktigt en långa nos som alltså på en varg. Mm. Så att, men den har ju den har ju, man brukar ofta jämföra med andra som här lite eh, spetsunda så att mm. den har ju haft vissa sådana drag, men det är bara vad vi kan säga nu. Eh, men men det, som sagt, då den, och sen är den ju rätt om man jämföra med andra, den är ju rätt, för den, men det är för den är så pass tid då, alltså dateringen då, att den, den är rätt stor, den är lite Stor och kraftig liksom. Jämfört med. De blir lite mindre över tid, kan man mm, säga. Mm. Men ungefär så kan man beskriva hunden.
2: Då.
0: Men nu ligger den ju så mm. som en jo. liten boll. Ja. Du har ju tagit fram den lite mm. och så ligger den i rammetallrum mm. man kan inte skanna. Kommer vi någon gång liksom kunna få en sån här tredimensionell bild på hur den såg ut? Alltså, kom, kan man fixa det? om man får upp, alltså, så att man kan, kan man liksom scanna av det på något vis och bygga ihop den? Ja,
1: det kanske finns uh, möjligheter med det. Uh, olika tekniker att göra det. Uh, det är lite problem. <laughs> för vi, vi vill ju först kunna, om man ska kunna göra en slags CT-scanning. Men ja, det går så. inte eftersom plåtlådor är en plåtlåda, då. Mm. Då skulle, För det måste ju vara något som vi håller ihop. Det. Mm. Men det kan säkert finnas möjlighet att...
0: Uh, Men finns det planer nu på att försöka loss den från den här metallen? Man måste kunna ersätta det Inte det,
1: inte... Ja... Men det är lite riskabelt också, så, att det, mm. så det är möjligt i framtiden. För det, det är intressant, det är som du säger, var den, ligger den under den så, så att säga, mm. hur ser den ut på den sidan? Vi vet ju också att när vi grävde lyften, för den är ungefär 35-40 cm djup, den här mm. lådan. Så när vi grävde iväg lyften så såg vi att den här gropen den låg, den fortsätter. Den, den slutar Jaha. precis under. så alltså den är rätt djup under hunden.
2: Mm.
1: Eh, och vi kan också se på att ben har rört sig i. Den ligger med ena ena frambenet har sjunkit ner. Så den har nog legat på någonting som där jorden har satt sig. Mm. Alltså det kan vara, den kan ha legat på en något mjukt, alltså växtmaterial eller någon fäll eller något som har då bryts ner och sen så har det rört sig då så har den sjunkit ner för man kan se att benen har, har liksom sjunkit ner och ligger vinklade. Och det är sådana saker som man gärna skulle undersöka men då hade man ju liksom fått fördärva lyfta upp benen och sånt eller studera på ett annat sätt. Så att men sen är det lite man vill. Ja.
0: Men om man bygger av med trä, ja, sätter metallen, ja. och sen så sågar man upp, mm. och så drar man upp metallen, och så avmar man träet. Ja, man det
1: finns trä. ju en metod faktiskt som <laughs> vi har diskuterat, som är, men den är lite dyr och komplicerad. Det som som man använder bland annat på ett museum i Halle i Tyskland, mm. där man stäcker upp ytan, den ovan, sen upp, och sen så vänder man hela graven, oh, och sen gräver man upp den underifrån och så stärker man upp hela tiden så blir det som en tunn skiva egentligen.
2: Ja.
1: Som man kan. Men det är ju en kostnadsfråga. Mm. Det, är liksom inget, det är vissa experter, som, det är inte många som kan detta. Liksom. Sen är det ju en viss... De säger att det ska gå bra och så där, men det finns ju kanske en viss risk också. med, mm, med man ska ha, liksom, Det är ändå ett väldigt skött liksom, material. Så där. Eh, men det finns säkert möjlighet att, 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 att Kanske kunna göra saker ja, i framtiden, det, det utvecklas ja. i hela tekniken, det utvecklas fantastiskt ju. Och så, och man kan ju göra saker som Som den här vi hade utställ här mm. I Södersborg, man mm. gjorde ju en 3D-print av mm. ju ja. Så att det finns ju olika sådana saker som Kommer hela tiden, tekniken som gör att vi kan ja. Men, då, men så eftersom,
0: det. då träffas du och jag igen när man kan Kasta pinne, Ja, så här. Ja, så, här ja. Abba är äh, i Montevideo. Ja, där man har gjort den. Ja, men jättekul. Ja. ja. Mm. Det finns, något ja det finns det nog mer? Nej, jättekul. Det finns
1: säkert, men äh, det får vi kanske ta en annan gång. Ja, det gör vi.
0: Mm. Jättekul att träffas ja. mm. och få höra Osteologi är en sån där expertsida av arkeologiska utgrävningar. Och en annan viktig expert som undersöker fynd efter grävningar är keramikexperten. Och om två veckor i slutet på eh, mars i början på april så kommer du att kunna höra ett avsnitt när vi träffar just en sån. Jag ska nämligen ta med dig till en verkstad utanför Höganäs där keramikexperten Tobjörn Broson har sitt kontor. Han har tittat på den keramiken som hittades under grävningarna som gjordes längs E22 i Östra Blekinge tidigare i höstas. Men innan dess så ska vi ta oss från stenållen och fram ända till slutet av 1600-talet. För nästa vecka så ska vi besöka ett byggnadsminne mitt i centrala Karlskrona. Vi ska nämligen besöka Lindströmska gården. Många framstående personer har bott i Lindströmska gården och det finns en massa häftiga historier. Eh, namnet har den fått från en av de senare ägarna, nämligen urfabrikören H.A. Lindström. Och vi kommer besöka denna byggnad som ingår i världsarvet Örlogsstaden karskona tillsammans med bland annat just en Lindström, nämligen Fredrik Lindström. Och ja, det klingar nog bekant för vissa, för det är just den Fredrik Lindström, han från P3-programmet Hassan eller på spåret domaren Fredrik. Ja, Fredrik har alltså lovat mig att han ska berätta några intressanta släktminnen från alla medan 13. Han har inte varit där sedan han var riktigt, riktigt liten och ser fram emot detta. Och det ska bli kul att få komma dit. Jag vill dessutom understryka att just det här avsnittet gjordes i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Och vill du höra fler avsnitt av Arkeologi och Historia Blekinge? Ja, då hittar du dem i appen Podbin, podcaster. Eller på Spotify. Tack för att du har lyssnat.